0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este no dia 11 de maio, um dia depois do aniversário de Maringá e de Maria Alice, um dia depois de uma sacudida, abalada, vitória fenomenal do Phoenix Suns contra o Dallas Mavericks, um dia depois também no Miami Heat passar por cima do Philadelphia 76, fazendo com que a noite de terça-feira, que prometesse muito entretenimento, tinha sido ligeiramente monótona. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar disso e de outras coisas. Lucas, acabo de voltar da feira, hein? Das poucas vezes que eu gravo após voltar da feira, tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. E eu adoro começar o podcast já discordando, né? Então discordo, craque. Achei que foi uma ótima noite de basquete. E não só porque o Phoenix Sanz venceu, né? principalmente por isso. É, mas também porque teve, pelo menos assim, o primeiro tempo de Dallas, Mavericks e Phoenix Suns, foi um nível, cara, belíssimo de basquetebol, né, provavelmente a série do Oeste que tá, melhor série do Oeste até agora, na temporada, e entre todas as séries, talvez fiquei no nível de Boston e Bucks, mas foi bem legal mesmo o jogo, com muitas alternativas, com os times jogando o seu melhor, e segundo tempo um, uma reflexão sinistra né, por parte do Dallas Mavericks o né, Phoenix Suns conseguiu dar aquela engolida na defesa, aquele quarto Guilherme maravilhoso que eu estava comentando com você poxa, está faltando um quartinho assim do Phoenix Suns que dá aquela soltada né? e aí veio no terceiro quarto não tanto ofensivo né? foi um quarto de 33 pontos defensivamente segurou o Dallas em 14 então deu para dar aquela relaxada né? e e com velocidade de cruzeiro até o fim da partida grande vitória do Phoenix Suns ótima vitória do Miami Heat viu Guilherme, temos muito a falar também desse jogo Miami Heat contra o Philadelphia 76ers mas antes de tudo isso, eu queria saber o que você fez na feira, que você voltou na intenção aí de contar alguma coisa da feira, viu Guilherme não, achou não... coisa de nove reais, lá?
0: cara, para falar a verdade, até até que sim, né houve uma queda no preço da cenoura aqui no Paraná não sei se você tá familiarizado com a dinâmica da cenoura né Cenoura não vai vender nada, né? Então, bom momento para comprar cenoura aí. É, até pouco tempo não tava, não. Viu? Dá para estocar eu... cenoura? Cara, eu não tô familiarizado aí com a durabilidade da cenoura, né? Então... Congeladinha?
1: Parte, parte todinha, deixa congeladinha, pode dar bom, hein?
0: Cara, eu vou ficar devendo essa, essa questão, porque eu não brinco com coisa séria, né? Isso aqui é um, um podcast sério. Sim. Então, tô para dizer o seguinte, né? É, apoia o Café Belgrado e esses nove reais na feira, talvez você volte sem uma cenoura, né? Mas tudo bem. Tudo bem também, né? Ficar sem uma cenoura.
1: É, muita gente nem come cenoura, né? Se você não tem, não come cenoura, você já tem a obrigação imediata de apoiar o Café Belgrado, né?
0: Agora não, diz, que... é, não é hora ainda de
1: falar sobre isso, não, né? Só... falaremos bastante. Deixa eu só dar,
0: dar, um, dar, um, dar um teaser, né? No, ah, no início do programa de apoio do Café Belgrado, para quem chegou agora, né? Ou para quem não se lembra mais... A gente gastava boa parte do início do podcast contando coisas que você conseguia comprar com nove reais, né? E, cara, se a gente voltar a ouvir aqueles podcasts, vai bater uma bad sinistra, né? Porque a gente achava nove reais pouco a ponto de usar isso, né? Mas era assim, cara, ah, nove reais você compra uma meia, tal, né? Você vai comprar, sei lá, era alguma coisa que você comprava pra internet, Lucas. A gente ia lá no site da. É verdade. A gente ia lá no site, sei lá, de algum, algum site de roupas, né? Vou fazer propaganda aqui, não. É, e aí você listava lá, tinha coisas de 9 cara. hoje em dia eu tô tendo que ir pra feira, né, pra encontrar motivos pra, pra encontrar produtos similares, aí é o valor do apoio do biogradão, é, mas depois agora, a gente fala sobre isso
1: agora o frete provavelmente vai ser 9,90 de qualquer coisa, né, é então isso. já não dá nem pra, pra adquirir, nem o frete mais, né dá pra você comprar um frete, não dá é, Guilherme, quer começar por qual sério, vamos, vamos de Filadélfia, porque não, vamos, vamos. cara, é, o Filadélfia em casa. Foi tigrão, né? Foi tigrão demais, Guilherme. Chegou em Miami, Chuchucou, né? Mas não Chuchucou à toa, porque temos que falar aqui da belíssima atuação de Banda, né? Banderbio e o Miami como um todo, né? Eles conseguiram um posicionamento defensivo que eles tiram a bola do Embiid antes da bola chegar no Embiid, né? Então, se você se a bola não chegar no Embiid, você nunca vai precisar dobrar o Embiid e o Adebayo tem conseguido tomar a frente do Embiid, evitar que ele receba a bola nos spots que ele gosta, e isso deu uma travada sinistra no, no ataque do, do Philadelphia. O que você espera que não aconteça quando você tem jogador tão agressivo num contra um é o, o Maxi, e jogador nível hall da fama, como o James Harden, né? que faz tantas coisas tão bem, né? que tinha acabado de fazer um jogo 4 magnífico. Então você espera que não dependa tanto do, do Embiid como o catalisador o tempo todo, né? Mas ao Miami tirar o ritmo do ataque do Philadelphia, né? Que vinha acontecendo a partir dessa defesa bem ousada de bon Banda de é, as posses ofensivas do Philadelphia foram trefe, Guilherme, para usar um, um termo aí que pelo menos é polissilábico, né? Não é uma das minhas palavras favoritas, trefe, Acho que ela é tão trefe quanto a palavra sugere mas acho que encaixa bem nessa partida do Philadelphia. Ofensivamente, a equipe foi amplamente dominada pelo Miami. Não vou cometer a maldade aqui, Guilherme, de dizer olha só, o Miami está 3-0 sem o Kyle Lowry, né? Então, talvez não seja o embide culpado, culpado, né? e sim o Lowry. Não vou cometer a maldade, embora tenha feito essa maldade já de trazer à tona esse fato, mas dá para ver né? a olho no mesmo que a ausência do Kyle Lowry permitiu que o Miami fizesse algumas coisas que tinham, fei que tinham feito nos jogos 1 e 2 e que tinham dado certo, para o Miami ser campeão provavelmente ele precisa do Kyle Lowry no seu melhor, no seu melhor nível, mas esse melhor nível não estava presente nessa série né? então também foi, a gente até tinha comentado aqui depois do 2x2 né, que eu queria ver como é que iam ficar os minutos do Lowry né? porque não estava dando bom né? e, a e na dinâmica o Gabe Vincent estava indo junto só que os minutos do Caio Lowry foram todos embora, Guilherme. não foi contido foi, na verdade, foi eliminado os minutos do Caio Lowry, ele pareceu sentir mesmo no jogo 4 ali o, ele tava fazendo muitas caretas, né, de dor e é muito difícil você jogar nesse, nesse nível é, mais alto possível, que é playoff de NBA sem você estar 100%, né, então força aí pro o o Miami Heat precisa dele, né, para continuar avançando mas ele não tava ajudando nessa série, e por isso ele e o Miami decidiram ficar fora do jogo 5 expectativa aí para ver como é que o Philadelphia vai fazer o bounce back, viu Guilherme? Em casa tem jogado muito bem, tem sido dominante é, ontem, refletiu bastante, refletiu intensamente, refletiu durante o jogo todo o, que, você viu? o que, que só você viu, Guilherme, nesse jogo?
0: Cara, não foi só eu que vi, mas duas coisas, né? Primeiro, rinha é de Twitter, né? De torcedores de e... Twitter perfis especializados para mim, um dos pontos altos dessa noite, né? Porque o que aconteceu, Lucas? Na, na antivéspera, vamos dizer assim, teve aquele final do jogo mar maravilhoso do Hard né? Que pegou fogo e botou todo mundo Sim. pra refletir e fechou o jogo. Aí, no outro dia, o Antetokounmpo perdeu os jogos refletindo o Horford, vamos falar a verdade aqui.
1: Sim, tomou é um Dunk um... Na ca... Dunk é um... que Tapa na cabeça no mesmo é esse... lance,
0: né? Aí o perfil The Bird Brasil, né? The Bird Brasil, a... The Beard. É... The Beard Brasil, né? A Barba Brasil... É, postou o seguinte né? Antetokounmpo foi completamente humilhado hoje, que isso 34 pontos em 32 arremessos 04 de 3 6-11 em lance livre Al Horford destruindo ele no último quarto e ainda levou uma bronca e apontada de dedo na cara do Jalen Brown o Bird Brasil meteu essa né na, na antevéspera, na véspera daí já, né? Antevéspera tinha sido a atuação uhum. do Harder, tava empoderado, né? O, o Beard Brasil e meteu essa aí, Lucas. Ontem, o... Eu... aí no mesmo dia, o perfil Portal Giannis que não Ih. segue aí, fica a dica, hein? Portal Giannis só falou assim: relaxa aí, que amanhã é outro dia e eu vou me lembrar disso. E aconteceu, e hoje, aí ele de ontem? lembrou, o Harden não foi um fator, é, pelo contrário, o né? Harden foi parecido com aquele Harden que não estava frustrante nos dois primeiros jogos sem o só que dessa vez com o Embiid. E aí o Porto Gênesis veio a forra no tweet que viralizou e que por isso eu acompanhei essa... Não estava acompanhando desde o começo, né, essa, essa, essa divisão. A gente sabe que tem, um, tem uma rixa entre os dois que aconteceu em quadra já e que os perfis compraram, né. E o Portal Gênesis mandou uma foto do Harden com aquele que ele tá com o olho vermelho, que é mancada, né? Porque ele tomou uma dedada do Draymond Green, né? Mas aí parece que ele tá chorando. Imagina você ser contratado, o Portal Gênesis falando, imagina você ser contratado para ser a segunda arma ofensiva de um time, mas em um jogo 5 de playoff, em uma série 2x2, você não conseguir. E ele coloca o caps lock agora, se quer fazer 15, aí ele coloca entre parênteses, 15 numérico e depois 15 por extenso, que é para dar gravidade, né? 15 pontos também com caps lock. Mesmo jogando 37 minutos. E ainda chutar horríveis 38.5. Acho que exagero 38.5, não é horrível. É ruim só. Mas 38.5 é bem aceitável se o volume falta. Isso sim é ser humilhado. E esse tweet finalizou, porque ele fez isso cotando o post do Beard Brasil da véspera. Eu gosto muito dessa rinha, porque rinha, <risos> ela, ela, se, ela na verdade simboliza uma rivalidade em quadra, né? Quando tinha essa briga por MVP dos dois, eram os dois caras assim que, de certa maneira antagonizavam Atenções, né? Em um momento da liga específico. E, cara, eu não, lembrava, eu não lembrava mais dessa rivalidade. Aí, esses caras me fizeram lembrar. Cara, eu vou
1: dizer uma coisa: o Biel de Brasil empoderou rápido demais, Guilherme. Não dava para ter metido essa, não, né?
0: Não dava, foi, foi apressado. Né? Ainda mais assim: 34 pontos, pô, pô fazer 34 pontos, <risos> nunca. 32, né? 34, 34 e 32. Cara, isso nunca é ruim, velho. Desculpa, né? Mas nunca é ruim. É... E aí, o Fortaleza estava seguro, né, né? Na na trocação ali, saber que uma hora que, que sobrasse ia ter que vir para cima. Me chamou muita atenção isso. Outra coisa que não foi só eu que vi também, mas me chamou bastante atenção, foi que Embidão tomou na cara. Né, Lucas? É, aconteceu, é o que todos temiam e aconteceu. E, cara, maldade zero no lance. Um lance absolutamente de jogo. E foi uma cena bem pesada, né? Porque a gente fica morrendo de medo, né? E aí, Doc Rivers deu um escândalo absolutamente injustificável, porque não tinha não tinha nada que fazer aquilo. Porque, assim, Lucas, a Liga não pode se preparar, os adversários não podem se preparar pro fato do Embiid estar tá vulnerável. Meu Deus, meu Deus. É, um, é uma
1: coisa. Você até que, esquece né? jogando, né? Você vê que aquele cara te dominou, aquele cara daquele tamanho, você não vai pesar é qualidade de cara, máscara, cara, né? Não vou é um tentar pegar a
0: bola. E assim, não foi uma jogada. Não foi o Grayson Allen que larga a bola, vai lá, não foi o que fez agora o Dylan Brooks na cabeça do Gary Peyton? Que... Vamos agora supor. Né? Smith, ontem. Finis, meu, o David Booker deu risadinha, né? Aliás, ele é muito bom dar risadinhas quando tá ganhando, viu, Lucas? Essa denúncia aí pra fazer daqui a pouco. Ia, é, vai ter essa, essa tem que
1: ser série da risadinha, hein? Essa tem muita risadinha,
0: mas tem um que dar risada em qualquer contexto. Tem um que sorrir quando ganha. O é ah, de... não. não, mas a jogada é jogada diferente. Não, mas é jogada bem diferente, né? Ali Sim. o David O Dora tava defendendo, o Booker passou mais rápido e ele fez o movimento, tava no ar, não é legal fazer isso, enfim mas tanto não fez nada que o Devin Booker sorriu no chão e fez uma gracinha, como ele gosta de fazer quando tá ganhando, gosta de repetir isso. E até é raro, né? A gente demorou para ver isso na carreira dele, porque ele demorou para começar a ganhar, né? É, mas depois a gente fala mais sobre isso também. Porque hoje eu vou apanhar bastante aqui, então tô aproveitando enquanto eu vou. <risos> é, agora, você imagina, né? E pode acontecer, né, Lucas? Se o Milwaukee vencer e o Philadelphia virar, vamos ter um Grayson Allen em quadra contra o Embiid. E pode acontecer Eita. sim. Do Breslau, a tapa na cabeça do Embiid por querer, e aí tem uma lesão grave. Então, assim, eu Grey's acho que o Alan
1: Brasil tá vai lembrar desse momento, viu, Guilherme?
0: <risos> é, é, né? Pode acontecer. Então, ele não, é, ele não é o único cara que tá disposto a fazer isso, né? Acho que a liga tem mostrado aí bastante gente disposto a, a usar dos artifícios. E é uma vulnerabilidade se é tão gritante assim, a ponto de acontecer um lance fortuito que não machucou o Embiid, mas que deixou ele sentindo e acontece aquele escândalo todo. Eu acho que isso aponta uma vulnerabilidade na estrela fundamental do time. Não gosto de ver isso em quadra. Claro que isso não tem nada a ver com a derrota. É, a gente conversou sobre isso, Lucas, que o Embiid tem muita pancada para tomar ainda, né? E já, tem, já tá todo ferrado. É, mas foi um lance muito preocupante. Eu lembro que, assim, assistindo na hora, veio uma tensão absurda, né? Porque primeiro que o lance é muito rápido, quando mostra o replay em câmera lenta, aí a gente fala, ah, tá, não foi uma coisa absurda. Mas o jeito que foi o Embiid no chão, o dock provavelmente. Aonde também bateu, não... né? O cara é. tá fraturado ali, né? Fraturado. E assim, o Doc faz aquele escândalo todo, a gente não sabe o que acontece. fala, meu Deus! A primeira porquê? coisa que
1: eu pensei é, cara, essa máscara aí é de brinquedo, né? Porque se fosse o Batman, ou ah. outro super-herói, provavelmente teria uma, uma máscara que absorvesse todo o impacto.
0: E se o, fosse o Máscara, ou Máscara mesmo, né? Aquela Máscara traria o Embiid pra dentro dela, né? É. E ela tomaria conta do, do jogo. Assim, o Máscara somente... dominaria esse jogo, viu, Guilherme? Mesmo com o Boy fazendo uma um grande partida o nosso amigo Breno Pequeno ele me mandou uma mensagem falando, lembrando do Tustão né é, falando assim, cara, Tustão claro que faz 50 anos isso mas ele ferrou o olho até hoje jogando, cara, e até hoje tem problema de visão sério Pra quem não é... sabe, o
1: Breno é cruzeirense, né? E ele tá precisando é, ir pra época de Tostão e tal, pra lembrar de futebol, né? É isso. Não dá pra viver na realidade. E,
0: e, e, infelizmente, não fizeram aí um last dance ainda pra contar as histórias daquele cruzeiro heróico, né? De Tostão, de Ser Lopes e grande elenco. Então, ele não ganhou nenhum título, né? Desde muito tempo já. Ao contrário do Bus, que ganhou seis títulos durante a pandemia. É... Então, assim, ele, ele falando assim, cara, tá, será que ele não tá botando muita coisa em risco não, cara? velho, ele é o Embiid, ele é durão, ele sabe o que ele vai fazer, mas de fato aquele lance bota a gente pra, pra pensar muito, né, não vou voltar pra refletir, porque o Flamengo já tava refletindo, e é isso que eu até lembro, que, que eu lembrei de anotar quando aconteceu o lance, lembrar se o Embiid sair e virar um sacode, que já tava um sacode antes disso acontecer, mas não, né, ele volta pro jogo e continua o um sacode, não muda nada, é... foi um pouco assustador, viu, Lucas, eu que sou um Filanation, né? A falta de respostas, a maneira que que o Philadelphia jogou. Você é... sabe a
1: estatística mais impressionante de todas, Guilherme? Qual foi, Lucas? Harden mais Embiid somados seis lances livres tentados na partida.
0: Cara, pois se é. for
1: por esse caminho, o Philadelphia não tem a menor chance de nada nessa série, né?
0: Impressionante. E não é assim,
1: ah, o apito estava em o apito. Não, pelo não. amor de Deus. Miami conseguiu conter o que o Philadelphia faz de melhor e a partir da falta do desequilíbrio provocado pelo Embiid, e essa falta de desequilíbrio provocado pelo Embiid foi porque a defesa no Embiid, antes dele receber a bola, foi muito boa, é, causou um colapso ofensivo na defesa do Philadelphia, então todo o mérito ao Miami Heat, que dá mais uma resposta, né passou a temporada inteira dando resposta, e embora muitas vezes as pessoas sequer perguntassem as coisas né, para eles. É, as pessoas normalmente ignoram o Miami, né? Para falar os favoritos, o Miami é ignorado constantemente. né? eles ficam respondendo lá para eles, estamos aqui, somos os líderes e tal. Aí eles brigaram, Guilherme. O... o esposo perguntando se eles iam, você quer brigar comigo aqui, Jimmy Butler? Aí virou o assunto, né? Olha o Miami, a derrocada do Miami Heat e tal. Eu tava dando para onde vai Jimmy Butler agora? Responde, continuaram respondendo em quadra, voltaram a liderança, porque chegaram a perder, né, depois disso, a liderança, voltaram a liderança, estão no controle da série o tempo todo, assim que o Embiid volta a jogar, o time perde duas, já virou passeio, né, olha a diferença do... de do, 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 do um time que tem jogadores que dá pra você confiar e tal, não sei o quê, e o pessoal do Miami, Guilherme, fala o tempo todo, que é, cara, o pessoal fala assim da gente porque a gente tem só jogador que é undrafted, né, nossa única escolha top 5 é o Oladipo, que, tava, que veio de favor para cá. Né? É, o restante da equipe é todo jogador, ou fim de loteria, ou fora da loteria, ou undrafted. Então são jogadores que não carregam hype desde nunca. Né? É, embora esse time tenha feito final de NBA há bastante pouco tempo. Bastante pouco é muito bom, hein, Guilherme? Se usa muito pouco, bastante pouco. Se usa hum. muito, o muito pouco, né? Cara, Já é o bastante bom, pouco, bastante pouco é raro.
0: Caramba,
1: que é. sequência boa. Sabe a matéria que eu queria fazer, Guilherme? Porque é raro. <risos> é, então, é uma, equipe pra, é uma série aí que a gente vai ter mais uma necessidade, né? Mais uma vez o Philadelphia com as costaças na parede. Já foi para a Philadelphia da outra vez com as costas na parede. Mas é uma série que eu ainda acredito. O Guilherme está um pouquinho desgovernado. O Miami tentou se apossar do carro agora, né? Botar o cinto de segurança e tal mas acho que ele sequer é, tem o um domínio completo aí, viu, da, da, do veículo. Acho que o jogo 6 em Filadélfia vai ser uma intensidade maravilhosa, acho que vai ser o primeiro jogo desses playoffs entre essas duas equipes, né, que vai ser decidido no detalhe, né, acredito que ele vai ser bem nervoso. e Tomara, vai né? ter. É, acho que vai ser um jogo de bastante entretenimento, viu, população? Fiquem atentos aí. Sabe por quê, Guilherme? Hum. É numa sexta-feira 13 Olha só. Que
0: isso, velho.
1: Não é, né? É numa quinta-feira 12. Peço perdão aí pelo fake
0: news. Pô, oh, fake news? É. Vamos torcer é pra ter é jogo bom. 7, né? Lembrando, sábado não tem jogo. Se tiver, é. é, é quinta-feira 13 é,
1: é Boston e bucks Caraca, pesado, hein? É. Mas talvez não tenha, né? Tem. Tá 2x2 dois a, dois, a série.
0: Pô, verdade. Ah, o Você jogo 3, que... é, o jogo 5 é hoje, tá.
1: É, pode não ter Memphis e Golden State, né? Se o Memphis isso. refletir hoje, aí não tem jogo 6. Mas se tiver é. sexta-feira 13 também. Caramba, vai ser bom, hein? Estamos esperando esse entretenimento, né? Guilherme, fala agora, agora sim, né? Fala por que, que o Café Belgrado precisa de apoio, mas antes de você falar isso, ah. eu vou dizer aqui os fofos que apoiaram o Café Belgrado esse mês, viu? Eric Campos. Um abraço, Eric. Espero que você já esteja curtindo aí o nosso conteúdo. Tivemos também o Ovidio Bahia, que é um brother do Café Belgrado, que ele já apoiou em outras épocas, voltou a apoiar agora em maio. Um abraço. O Rodrigo Navarro, viu, Guilherme? Estamos esperando ele entrar no Giannis, que ele veio no Apoio Insider. Ô,
0: Rodrigão. Navarro. Assim
1: como fez também o Rafael Marcondes. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, o Rafael Marcondes meteu também o Apoio Insider. E por último, o Taylor Steven. Também que apoiou isso, o Café velho? Belgrado. É gringo? Então, pode ser, hein? mas ele é. é Lemes, né? Deve ser é, pai americano e, filha, e mãe brasileira.
0: Boa. Tipo Ou filho o do Embiid, é. né?
1: Pode ser. Pode ser o filho é. do Embiid, viu? Será? É, então... Acho que não.
0: Acho que o Embiid é então, de Paula. O filho dele é de Paula.
1: Boa. Então não é filho do Embiid, mas é filho de americano, certamente, né? Pelo, pelo trabalho investigativo que a gente fez. É um abraço, né? A todos vocês que apoiaram o Café Belgrado já teve pré-pandemia por volta de 600 apoiadores. Hoje a gente tem um pouco mais que a metade disso. Então, se você puder apoiar o Café Belgrado, a gente precisa muito do seu apoio para continuar produzindo conteúdo. Guilherme, fala por que, que as pessoas devem ou podem, ou falo o que você quiser para convencer as pessoas a apoiarem o Café Belgrado.
0: É, ontem fez um apelo, né, Lucas, ao, ao produtor de conteúdo independente, né? E eu vou nessa linha, né? Porque deu certo, né? Então eu vou falar a mesma coisa, mas diferente. Mas né? todos esses não foram de ontem para hoje, não, velho. Do mês inteiro. Caraca, né? Vou, vou falar igual, mas um pouco diferente então. Mas é o seguinte, <risos> né? É... Produzir conteúdo não é barato. Porque ele implica não só a parte técnica, que vamos dizer a verdade, assim, o Café Belgrado é um dos podcasts mais econômicos do Brasil, a gente faz o que a gente pode dentro da nossa estrutura, que não é grande, né, a gente tenta dar um conteúdo aí de áudio de qualidade, disponibilizar nas plataformas adequadas, ter os bons programas, né, para fazer com que isso seja ágil pra gente, etc, é, mas não é só isso, né, é a preparação dos podcasts, o acompanhamento da liga de, desse nível... É, a produção de conteúdo exclusivo para o apoiador, que também tem roteiro, tem trabalho. E nós somos em dois, né? Nós fazemos todo e tudo isso em dois. Claro que nós temos muitos amigos que nos ajudam, é, até como convidados no podcast, como vocês veem, né? De vez em quando a gente tem convidados. Outros que nos ajudam colateralmente, né? Aqui e ali. Mas, no geral, no geral, no trampo mesmo, somos eu e o Lucas. E a nossa vida é isso aí, né? Então, se você puder né gostar do, do trabalho do Café Belgrado, e a gente pede aí que você contribua, mas não é assim, né? Uma doação para o Café Belgradão, não é nessa linha que a gente está pensando, não. Na verdade, a gente criou um programa de apoio que ele contempla aqueles que são interessados na permanência do projeto em contemplá-los, né? O programa contempla em beneficiá-los com alguma coisa em troca. O que foi que a gente achou que é interessante, né? O Clube Belgradão de Vantagens tem muitas coisas, né? Tem grupo no Telegram, que é maravilhoso, né? Esse é o apoio de 20 reais as pessoas ficam falando de basquete ontem eu fiquei muito ofendido com o Lucas, né? Então a gente tá brigando lá no Telegram, viu? Tá acontecendo isso, se você quiser acompanhar aí. É... Mas tem também o que a gente acha Cara, o que, 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 é? que tá rolando
1: agora lá no, no Giannis, Guilherme? O que, Lucas? Acompanhamento intenso do Mundial de Counter-Strike. Cara, essa as aí manhãs... me pegou extraída. Essa eu não tava esperando. Né? <risos> Todas as manhãs tem o, o Belgratiro, Tiro, né? que é um Belgratiro digital, né, Belgratiro digital, senão o pessoal vai pensar que é, um, que é um grupo errado, né, mas é o Belgratiro digital, acompanha esse campeonatozinho de CS aí, estão falando muito de last dance, viu, Guilherme, não estou entendendo nada, mas eu já sei que se você perder um monte de partida ainda dá para ganhar, então eu tô gostando muito hum, disso tipo tá aí, porque quando assim. eu joguei, quando eu jogo videogame é assim, Guilherme, quando perdeu, perdi, eu sempre perdia, então hum. talvez um, seja um talento desperdiçado aí do, do tiro brasileiro digital.
0: É, cara, lá tem companhia de qualquer coisa, né? Fórmula 1, bomba, quando tem NFL bomba, futebolzinho evidente, né? Cara, para todos os caminhos, todas as competições. Beograd Tênis, né, que é bom, Cara, para todos os gostos. Mas Belgra claro, bike, carro Chef, né? Belgra bike, né? O um salve pro Gustavo é um dos maiores especialistas em bike do Brasil, né? Então, tem para todos os gostos lá. Mas claro, carro chefe é NBzinha, né, de lei. Claro que tem NBB também, playoff tá chegando. Enfim, se você quiser uma comunidade aí para fazer parte, esse é o seu lugar. Apoio de 20 reais mensais esse. E o que a gente chama de Carro-Chefe é o conteúdo para apoiadores que a gente criou, que na verdade são séries de podcast, são várias, várias. Tem esse, por exemplo, a gente está acompanhando, esse podcast vai falar agora sobre a série do Dallas. Tem uma série toda sobre a carreira de Luca Dontit, do começo até recentemente. Claro que a gente não chegou nos playoffs ainda. São sete episódios já sobre a carreira a do Luca. A gente é engenheiro de
1: obra pronta, né, Guilherme, para a gente falar. A gente não pode meter no Last Exato. Dance uma reação jogo a jogo, né? Porque aí é depois isso. a gente fica com cara de taxa, ele claro. ganhar ou perder a série. É claro. Então a gente tem que, tem que esperar terminar a temporada é verdade, e tal. É isso, aí isso. prepara os episódios. Até para
0: situar, ela. né? Historicamente, tudo. É, mas, por exemplo, tem a, a, a série que chama O Reinado, que é a nossa melhor série, a nossa principal série, que é a vida de LeBron James. E essa já está na segunda temporada, já, já caminhando para para contar, assim, os desfechos, né, as, as belas histórias. Cara, tem muita coisa, tem muita coisa, não vou entrar em detalhes, vou pedir para que você entre em orelo, orelo.cc barra Café Belgrado, lá tem tudo que você tem acesso dessa parte, e você consegue fazer esse processo todo de apoio lá dentro do aplicativo mesmo. Você apoia, você, por lá, né, você escolhe o plano, se você quiser vir para o grupo no Telegram, 20, se você quiser só o conteúdo de áudio, é nove reais, e por lá mesmo você administra tudo, você desbloqueia os episódios que são fechados, você escuta tudo por lá, e, cara, a gente vem junto nessa aí, de verdade, de verdade, é, a gente não quer acabar com o Café Bacurado, não tá na agenda do dia isso, a gente precisa de uma reação, de verdade, sim, a gente precisa de uma reação, os tempos não são simples, é, a gente não sabe muito bem o que fazer, por isso, o que a gente sabe fazer é podcast, a gente segue fazendo, dê essa força pra gente aí, é, enquanto a gente luta daqui, Ajude a gente aí do jeito que você puder. Se não puder apoiar, está num momento específico financeiro, etc. Não acha interessante? Pelo menos ajude a gente divulgando aí, para chegar mais gente. Quem sabe assim a gente consegue mais apoio, crescer a comunidade. Mas esse é o momento. Esse é o momento. Se você aí gosta do Belgradão, cola com a gente. Se você gosta da gente, mas acha que a gente está tranquilo aí, cara, não estamos não. Vem com a gente que o bagulho está posso trazer um contraponto aqui? Depois de tudo que eu falei?
1: É, porque você tem falado assim, se você gosta do Café Belgrado, apoia. Cara, se você não gosta, aí que você tem que apoiar mesmo, né? Porque aí a gente, com o recurso, pode fazer de repente o conteúdo que você goste.
0: <risos> se você não gosta do Café Belgrado, apoia Então Mesmo, do mesmo do café que você melhorar. não
1: goste, você tem todos os motivos <risos> para apoiar o Café Belgrado, né? Gostando ou não gostando, você ficou sem desculpa agora. Você foi refutado sem refutado. sequer ter falado qualquer coisa. Caraca! Cara. Agora, Guilherme, Main vai Event, lá. né? Vai lá, vai lá, Eu vou ficar quieto. Vai. Phoenix Suns e Dallas Mavericks, que jogaço, né? Que jogaço. É... O placar não conta exatamente a história do jogo, porque fica parecendo que foi um jogo sem alternativas, e não foi, né? É... O primeiro quarto do Dallas Mavericks, muito bom, mais do mesmo, espaçamento legal, é... punindo o Phoenix Suns, o Luka fazendo o Luka Magic, né? o de lembrança com até bastante sucesso, né, nas suas investidas e o ataque do Phoenix Sun sem fluir. Mas aí, Guilherme, entrou famoso ajuste, né? Entrou o dedo do Mister e o dedo do Mister entrou Severo, eu...
0: Guilherme. Vai <risos> eu vou ficar quieto. Entrou o dedo do
1: Mas entrou bem, Guilherme. Por quê? Porque ele muda de cara a rotação, né? É, o Eitan comete a segunda falta, todo mundo já ficou esperando. Lá vem o Magui e não veio, né? Não veio o Magui, veio o Bismarck Biombo, o Biombeira, é, Unleash de Biombo, né? E deu uma mudada, né? Na, na, no, no jeito que o Phoenix Suns ataca e defende com o Biombo, né? O Biombo é um defensor muito capaz é, e que ele é mais apto a defender jogador de perímetro do que o Diabelo Magui, né? Que ele é e talvez seja tão apto quanto para defender o aro, né? É ofensivamente ele não tem as mesmas qualidades do Magui, mas se ele receber lá embaixo, Guilherme, ele é bruto, né? E acho que o torcedor do Phoenix Suns de maneira geral ele fica esperando que o Eito tivesse um pouquinho dessa brutalidade do, do Biombo, né? O Eiton ele ele tem, o Aiton é o Eito porque ele é o Eito, né? Não adianta você querer que o Eito seja outra coisa que ele não é. E ele é ótimo do jeito que ele é, né? É, ele é um, um grande jogador, muito importante para o Phoenix Suns, que tem finesse que tem o seu arremesso de média e longa média e mais média ainda distância, né? ele ainda não traz o tiro de três pontos com profundidade no seu jogo né? com volúpia, mas ele até tem né? ele até arremessa algumas vezes mas ele é um jogador daquele estilo, mas o torcedor do Phoenix Suns adoraria que ele tivesse esse brutalidadezinha do biombo, sabe de pegar a bola e já pensar na dunk, o Eitor ele pensa na cesta, né? como eu vou fazer essa cesta o Biong, ele pensa em, em como eu vou amassar esse meu adversário, né? É, então trouxe já essa diferença, tirou o Cameron Payne da rotação, e isso tira um target do Luca, né? O Cameron Payne entrava em quadro, o Luca ia para cima, é, o Landry Schemett fez essa função, não fez a função do Cameron Payne, né? Mas ele entrou, pegou esses minutos, e ao pegar esses minutos, é, o Devin Booker é que ficou como o ball handler secundário do Phoenix Suns, né? E não o Cameron Payne, quer dizer, como o ball primário quando o Chris Paul não está em quadra. Então, o dedo do mista, Guilherme, pode ser sentido bem, viu, pelo lado do Dallas, porque foram muitos ajustes na rotação e na maneira que você defende o Dallas, né? Mais uma vez, o, da o Phoenix Suns tentou levar o Luka num contra um, né? E o Luka vai conseguir coisas lindas, incríveis, mas ele não vai conseguir o que ele quer. E o que ele quer é bola de três livros, né? Teve uma bola que o Luka recebeu no, faltando poucos segundos até para acabar, tinha sido uma bola presa, não lembro bem o que era agora, um, um lateral para o Dallas, e faltava poucos segundos no relógio, ele ficou ele recebeu ali no corner, e ficou esperando o Eiton vir dar a dobra para ele soltar no Maxi Kliber, né e ele ficou dando esse bait, dizendo que ia partir para cima e tal, esperando a, um passinho do Eiton, e nada, né? ficou o Eiton em casa, ficou o Eiton marcando o Maxi Kleber sem dar o espaço, então o Dallas não conseguiu chegar a 10 assistências nesse jogo. Não tô falando do Luca, né? Tô falando do Dallas como o time inteiro não conseguiu dar 10 assistências. É... Essa foi uma e quando ele tentou fazer o back down no Leandro Schmidt, o Schmidt se saiu muito melhor do que o Cameron Payne sairia. Então, as estratégias defensivas do Phoenix Suns deram bem certo e uma coisa que o Mister falou, antes do jogo, né, cara, nos últimos três jogos a gente tá cometendo 17 turnovers por jogo, foram 14, 17, 17, né, e isso não é o basquete do Phoenix Suns, o basquete do Phoenix Suns é cuidar muito bem da posse, né, é ter, evitar ao máximo esse fast break do adversário, e as bolas de transição de três pontos do Dallas estavam punindo demais, né, pegava a defesa desarrumada, né? e vinha aquele passe, 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 sexta, não aconteceu isso nesse jogo, foram só quatro turnovers no primeiro tempo. É, eu não, não vi exatamente quantas terminaram a partida, mas o segundo tempo foi ainda melhor do Phoenix Suns, né? Tiveram alguns erros no finalzinho ali do meio para o fim. Phoenix Suns chegou a abrir, sei lá, 20 pontos e, e estacionou nos 90, né? Por um bom tempo. É, ficou preso nos 90, né? Como muita gente fica também, viu, Guilherme, nos anos 90. Mas depois deu, deu uma estabilizada. Um
0: preso no 2019 também, Lucas. eu tenho recebido muito esse meme
1: aí. Tem, acontece. É, o preso no 2019 é o novo preso nos anos 90, né? É o de uma geração mais recente. Mas o, o, o fato é que deu muito certo o jogo o Phoenix Suns, né? As coisas caminharam como o Phoenix Suns gostaria, nem tanto quanto o Dallas, né? É, o Dallas teve um, um bom primeiro tempo no geral, um primeiro quarto Ótimo, um bom primeiro tempo no geral, mas o Phoenix Suns foi superior, mostrou que tem capacidade de jogar de maneira é, bem mais controlada, que prejudica muito o ataque do Dallas, e aí você precisa ver é, jogadores tendo que construir o seu arremesso, né? Quando você tem um, um catch and shoot, né? muita liberdade é uma coisa quando você tem já sem liberdade ou que você precisa fazer um fake ou você que precisa bater para dentro e, e passar para outro e tal já muda né o Dallas tem dois caras que fazem isso tem um que é um et é, é. o dia lembrança que tem se tornado bem confiante né e, e tem jogado bastante bem na maioria dos jogo desses playoffs Spencer Dinwiddie engolido pela defesa do Suns na partida de ontem não foi um jogador para ajudar nesse nível então o Dallas ficou dependente de, de alguns arremessos não tão bons, né? E aí quando o Albertans cai, mas aí ele também defensivamente ele não te entrega ótimas coisas. E os outros nem tanto, né? Ontem não foi dia do Dorian Finney-Smith, não foi dia do Red Bullock, não foi dia do Maxi Kleber. É... Dwight Powell tá injogável, né? É... O Dallas não consegue... Defender o Eiton quando o Dwight Paul tá em quadro, não consegue defender a pique e não consegue o espaçamento que o Kleber dá, né? É, e o Kleber, né? Que é o jeito certo de falar e que é o jeito que o, o, o patrão fala, né? O Romulo. Uhum. E, então, o, o Dallas precisa de muita coisa dando certo para que as coisas acontecessem nesse nível que foram os jogos 3 e 4, né? É, e pode, pode tudo dar certo de novo no jogo 6 e até no 7, mas a impressão que deu ontem é que não um pouco mais de normalidade que esse Phoenix Suns é o Phoenix Suns que deu para reconhecer durante a temporada, né? O Dallas tem todos os méritos de ter feito o Suns não, não jogar o seu melhor nos Jogos 3 e 4, fez o Phoenix Suns mudar a rotação, fez o Phoenix Suns buscar alternativas, e quando isso acontece, provavelmente o Jogo 6 é jogo do reajuste, né? Não é o reajuste que a gente está se acostumando a ver nos postos de gasolina, né, Guilherme? Mas aquele... Crítica social, foda, né? Mas aquele reajuste... Politizado,
0: né? Podcast politizado.
1: Eu vou, vou, marca na política, Guilherme, quando for soltar esse, né? Marca esporte e política. É, mas o... Economia também, né? <risos> também, pode marcar. É, mas o... O, <risos> o Dallas vai... Vai, vai, ele preparou o jogo para ter um quebrou um preparou o jogo para ter um já veio uma guia, que não vieram, né, então o jogo o jogo 6 agora é outra coisa, né o Mista não vai, o não vai é, pegar de surpresa o Jason Kidd, né esse dedo do Mista já vai estar tá, o Dallas vai estar tá
0: ligeiro com ele, né
1: fala o que só você viu, Guilherme, você tá querendo levar para outro lado, né, você tá querendo levar pro... Outro lado, né? tá
0: querendo levar não, pro... eu tô por rancor, tô por rancor tô, é, rancor. tô, é, tô sentindo com um papo de, de derrotado, né, esse, meu, essa minha postura é de quem perde, né, fica Sim, com rancor rapaz. Não é, infelizmente me deixei levar por emoção. Até por isso eu não torço no NBA, Lucas, porque minha análise é, fica faz muito. Bem. Então o é. que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a pessoa que eu mais detesto no momento, que é Devin Booker, e elogiar. Porque, que isso, cara. Velho. Não, hoje a pessoa que eu mais detesto no esporte, porque. Se a gente for pro ramo da política, Lucas, que é um dos temas do esporte, <risos> aí você sabe que a lista se amplia com tranquilidade, né? É, mas no, nesse momento no esporte, né? vendo Thiago Nunes, muito distante do meu time, Wagner Mancini, muito distante do meu time. Adoro o Vitor Pereira. Silvinho. Silvinho, você sabe que tinha relação de amor e ódio, né?
1: Não é... sabe do ódio, não. Sabe só do amor, viu, Guilherme?
0: Cara, quando veio o ódio, veio de uma vez, né? É... Okay. Se instalou como um parceiro, né, no meu coração. Ótimo, Silvinho. Então eu vou fazer isso, né? Que eu acho que é um bom jeito de ser um analista justo. Hoje a pessoa que eu mais odeio no mundo do esporte chama Devin Booker, eu e o Luca, né? Você sabe que eu pego muitas.
1: Você as acha que boca... o Luca não
0: tá mais puto com o Chris Paul? Não, tranquilamente com o Devin Booker. Inclusive tem, tem okay. circulado vídeos aí do, dele chamando ele de palavrões horríveis, né? Em inglês ainda, Ih, rapaz. durante o jogo e tal. É, mas cara, ele foi decisivo, né? Claro que a gente presta muita atenção no ataque, do, na defesa do Sansky, acho que. Deu um jeito de parar esse ataque do, do Mavis, que era um ataque meio irreal, né? O Max Kleber tava chutando 48%. O, o Dória Fenesbich tava aparecendo o J.J. Redick, Lucas, no, no ataque, né? E na defesa tava aparecendo ele mesmo. Não é o normal, isso não é a lógica que se espera de um jogo. E começa o jogo assim de novo, né? Teve até a jogada de quatro pontos do David Bertas. Começa o jogo assim, cara. E começa o jogo com o Chris Paul fazendo doideira, né? Primeira, primeira jogada do Chris Paul, ele dá um passo no pé de algum, de algum. Acho que até um companheiro. E o Chris Paul não, não achou o tempo dele ainda, desde os dois primeiros jogos. Né? Até que ele mata uma bola no finalzinho, que você disse que ele. Ali começa, né, Lucas? O fim do inferno astral e dos 37 anos. Né? Passa
1: Chris muito. Paul. Quem faz aniversário, Guilherme, passa muito por isso, viu?
0: Passa por isso, é normal. É, astrologia. Coloca astrologia também? Assuntos? Porque... <risos> A sorte do
1: Luca é que é o aniversário dele é em fevereiro, né? Então ele vai estar sempre bem nos playoffs
0: é isso é... então a gente presta muita atenção acho que, acho que o Sanz encontrou maneiras de fazer com que o, o Dallas voltasse a ser um pouco Dallas, é isso Dallas na verdade né? claro que não é um time que toma 30 pontos mas é um time que depende muito do Luca e se você reduz o nível de ajuda no Luca e faz com que os chutadores chutem um pouco menos livres, porque assim, eles ainda chutaram com espaço, agora um pouco mais espetado, com o um movimento um pouco menos é, livre, né mas, cara, mesmo assim, o aproveitamento estava muito acima. Meu Deus, estava uma coisa... O jogo começa de um jeito e assim, cara, não é possível. E o Sanz errando umas bolas, assim, próxima sexta, né? O, o, o Eiton, né? Ele é meio dominator, mas às vezes a mão de alface também. Lembra aquele goleiro que uma vez chamaram ele de mão de alface? E quem que era o goleiro? Depois me lembrem aí. Eu acho que era o Saulo, mas eu não tenho certeza. Aí ele o Guilherme aí, sabe que
1: quando eu sou... Pode falar, Guilherme, termina.
0: Não, que ele, era a época que fazia um live no Twitter, né? Tinha muito isso na época, né? Tweet can, sei lá. E aí ele falou a frase, né? O que você gasta de... Sei lá, com as suas contas, eu dou de marmita pro meu cachorro. ração pro meu cachorro. Negócio super mal, né? Porque o cara chama ele de, de mão de alface. E o Eitor, às vezes, é meio mão de alface, né? As bolas que é meio simples, assim, ele não enterra, a bola escapa. Então, eu tava uma coisa assim. Eu falei, cara, eu não tava acreditando na vitória do Dallas ontem. Eu achava que o Santos ia vencer. Mas começa o jogo daquele jeito. E o Chris Paul fazendo umas doideirinhas. O Aiton dando, dando uns moles, né? E, cara, tem um caminho possível aí da vitória, que é manter essa diferença, ficar na frente do placar, ficar até naquela vantagem parecida com o do jogo passado, né? Que era nove pontos sempre, né? Que é o placar se furando no espelho sempre. E no final tem Luca Magic. Essa era a minha leitura. Uh, só que, cara aquela run final do, do segundo período, na verdade assim, o Devin Booker e o Luca eles competiram o primeiro quarto inteiro em protagonismo ofensivo, né, o Luca acho que terminou com 16 pontos, o Devin Booker 18, sei uma coisa assim, 15, 14, era bem próximo os dois, né, é, só que o Devin Booker tem uma const... o jogo todo, o jogo todo, o jogo todo pontuando com muita facilidade, tem uma, é, algumas maneiras de atacar ali na, na zona de dois pontos, né, o mid-range do Devin Booker que é a arma principal dele, que o, até agora o Dallas não sabe o que fazer né? não, conseguiu, não conseguiu parar então assim, como eu disse para você eu ia para manter um mínimo de seriedade analítica eu vou falar bem da pessoa que eu mais detesto hoje, acho que o Devin Booker tem sido absolutamente dominante ofensivamente nessa série pelo lado do, do Suns, acho que o Chris Paul desde aquele dois, jogo 2 não é um fator para decidir ontem não foi por conta do Chris Paul Agora o Dave Booker tá carregando, né? Tá jogando muito, muito, muito. É... O Dallas não sabe bem o que fazer. A defesa de um contra um do Finney Smith não tá sendo suficiente. E se você ajudar muito, aí você vai fazer aquilo com o que o Suns fez ao longo da temporada toda. Que é ativar o seu calibre. O que aconteceu no jogo 1 e 2, né? Ativar o calibre de três pontos de uma galera, né? O Michael Bridges, é, Cam, é, Cam Johnson, que é um excepcional chutador... Crowder, que não é um super chutador, mas livre, mata muita bola. Tem é... chutado bem na série, viu? Tem estado muito bem na série, mas ele tá tempo todo livre, né? Na série também. É... Então, o Dallas não sabe muito bem o que fazer com o Devin Booker. O Dallas tem sobrevivido nessa série porque soube como proteger-se defensivamente da estratégia do Suns de procurar o Lucas o tempo todo. Na defesa foi basicamente essa a preparação para os dois jogos que deram muito certo. E porque no ataque. É, não tem como parar o Luca, o Sam sabe disso, mas você tem maneiras de ajustar e deixar a defesa mais difícil, mais pesada, cansar mais o Luca, exigir mais do físico dele. Cara, o Luca faz bolas mágicas, a gente já viu isso. Cara, mas elas custam muito, né? Cara, como custam as cestas do Luca, né? Raras. Aquela, aquela cesta que a gente viu ao longo da temporada regular, e isso mostra a grandeza do Luca, né? Aquela cesta que a gente vê na temporada regular, que ele vai só fazendo aquele caminhozinho que parece um labirinto, né? Vai só costeando, escapando aqui, escapando lá. Fazendo bandeja simples, um floaterzinho desmarcado, cara não tem mais essa bola. Arremesso do look é tudo super contestado, caindo para trás, tomando, tomando pancada do jogo, tá? Não é tomando a dificuldade que uma defesa tem que ter. E ainda assim o cara tá jogando no alto nível, com um aproveitamento bom para o nível, e ainda alimentando os companheiros no limite. Mas é muito pouco para vencer o melhor time da NBA, o melhor time da temporada regular. Esse é o Dallas, né? O Dallas é um bom time, fez um ano 2022 muito bom, é, ganhou muito jogo em 2022, né? O pessoal fala muito, né, Lucas, que é a, o Boston é a melhor campanha. O do Dallas é a segunda melhor campanha, embora nos números nas estatísticas né, é, avançadas, isso não, se, isso não vem à tona, né? Ele ganha jogo, mas muitas vezes não sendo um melhor time. Ninguém de forma, né? É, é, é um pouco isso, né? Você ganha não sendo o melhor time. Por quê? Porque coisas acontecem, né? é o time mais clutch, agora eu não lembro a estatística, é, por volta de abril eu olhei, era o time mais clutch da liga, é, sabia de fechar jogo muito bem, mas para fechar jogo bem você tem que estar tá lá, né? e até, até agora nas derrotas o Dallas não estava perto disso, ah, cara, o Dallas tá lutando, jogando, a, a, jogando duro, levou essa série a seis jogos, pode levar a sete, acho que o jogo em seis vai ser... Pesadíssima emocionalmente, a torcida do, do Dallas vai, vai comparecer. Mas assim, é um time que é, chega um momento, chega uma hora do jogo. que Você vê o Spencer de Nguide. cara. Tem uma hora que tava, acho que 18, aí o Lucas tem um movimento meio, cara, vou, vou chutar essa porra aqui. Aí ele vem, mata uma bola, chega, chega chutando coisa que ele não fez na série toda. É chega, mata e cai, sei lá, para 16. Tava 19, né? sai para 16 aí o Sanz erra um ataque, rebote, o Lucas já acelera no Dinuid, aí a bola bate no joelho dele e sai. Esse é o terceiro período disso. Aí você fala assim, cara, é um pouco isso, né, o, o Dinuid não foi parar no Dallas, por acaso. O Jalen Brunson é um ótimo jogador, foi um dos motivos pro, pro Dallas estar tá onde está hoje, sem ele o time não venceria o Jazz, acredito, mas ele tem seus limites também, é um jogador que tá dependendo muito desse um contra um, meio bully ball, que ele é meio grandão, ele sabe usar o corpo, mas ele contribui ofensivamente pouco de outras maneiras. né? Não é um cara de driving kick, não é um cara que vai criar arremesso para os outros com tranquilidade. É um bom jogador, mas não é um cara que vai forçar, por exemplo, é, que o time ajuste de tal maneira que o Luga consiga ter algum espaço. Dória, Finis, Mitch, Maxi Kleber, já falei deles, vou repetir. São bons complementos e em situações ideais vão bem. E ontem... O Luca não teve uma partida sobrenatural. Ele teve uma boa partida de Luca Doncic, claro que uma boa partida de Luca Doncic é melhor do que quase toda a Liga, quase todo o basquete mundial. Mas para ganhar do Suns um jogo 5 em Phoenix, é aquele jogo de 50 pontos. E não foi isso que a gente teve. A gente teve bola no ar, a gente teve tornovo. novo. eu nem sei se, se o jogo de 50 pontos é
1: joia para o Luca ganhar, porque ele teve de 45 e foi uma surrinha, né? Pô, assim, é... Nessa
0: série, quando ele passa de 30, o time perde. Ontem nem foi o caso, né? Mas quando ele passa de 30, o time perde. Mas assim, nesse contexto em que você Duas assistências para o pro Luca é, é, isso. é muito mérito. É assim, isso. Pensando, né? Você não faz 30 e dá só duas assistências, significa que o sistema todo do Dallas colapsa. E o sistema todo é o Luca. É, cara, mas se você tem o um Luca no time, é o que você faz. A não ser que você tenha Luca e, sei lá, escolhe um jogador que você acha super legal de jogar junto com o Luca. Aí você faz um outro, outra, outra cara de time. Cara, não vamos analisar, é, não vamos caminhar pro, pro Sabidão do rolê, né? O Dallas tá longe, o Luca carrega, o time tem limites, vamos ver o que ele pode fazer. É, tem jogo ainda, Lucas, tem jogo ainda, mas a gente vai precisar de Luca que eu acho. Acho que nos limites não, aí das possibilidades.
1: tá bom assim. Não, velho. É...
0: Preciso disso aí, Lucas. Tô com muito rancor no coração.
1: É, por falar em rancor no coração, Guilherme, uma coisa que ficou bem clara ontem é que todo mundo se odeia, né? Todo mundo <risos> dessa série já se odeia, assim, se odeia com... Todo, todo mundo odeia o Chris? Com muita intensidade, né? Com muita voluptuosidade. Cara, o Chris, ele nem tá sendo tanto o motivo do, desse ódio, né? Acho que tá sendo mais um, um... Nem sei o que dizer. Eu acho que o banco do Dallas influencia muito, né? Porque os caras são chatos pra caramba. E é aqueles caras, Guilherme, que não jogam, né? Porque às vezes... Porque, por exemplo, você filma o Banco do Santos, os que estão comemorando mais, você vem entrar em quadra, né? Quando o Bridget tá no banco, que é até raro ele ir pro banco, mas quando ele tá no banco, ele é o que mais vibra, ele é o que mais pula. Ele podia estar até descansando, né? Porque ele joga muitos minutos. Mas não, ele é o que mais intenso. Aí você vê um Cameron Payne. Cameron Payne, ele teve muito tempo sem jogar na liga, mas hoje em dia... Até essa partida, ele era parte integral da rotação. Então, você vê, você sabe quem é o cara que tá ali. Agora, você me falou uma coisa muito bela, Guilherme, recentemente, que é cara, eu queria muito emprego do passa que fica imitando do banco o que o Lucas faz em quadra,
0: né? Eu ali, e velho. Ali... Tem um maluco ali que todo lance do Lucas. Qual é o nome do, do maluco? Você sabe o nome do maluco? Pô, eu não sei quem é, velho. Meu. É
1: isso. É isso que eu
0: tô falando. É são ideia. caras que o Dallas contratou. Eu vi todos os jogos do Dallas. Sei lá, dos 82, <risos> eu vi sei lá, 75 jogos do Dallas.
1: São caras que, você, que o Dallas contratou pra isso. Não foi pra entrar em quadra, Guilherme. Porque eles são muito bons de banco. É, eles são aqueles caras que ficam fazendo ótimas comemorações, né? É, tem a comemoração do anãozinho, né? Que é... Que é... Muito tradicional na NBA, só que os caras do Dallas eles meio que se abaixam no chão e colocam o Chris Paul a um palmo do chão quando o Lucas faz qualquer cesta, né? Então acho que isso aí tem contribuído bastante para a animosidade entre as equipes e ontem, cara, quando desse. Eu banco acho que é o Sterling batado,
0: Brown, viu? O Sterling Brown é o, é o cara que, que é o mais interessante nisso aí. Porque assim, o Lucas dá um turnaround sim. sinistro supermercado, aí filma ele, ele tá fazendo exatamente o mesmo movimento. Assim, como se... <risos> <risos> Só que sem a bola, né? Sem defesa. Tipo um air, air Luca, né? Tipo Air Guitar. É o Air Luca.
1: É, eu acho que tem até mais gente ali, viu, né? Tem até gente mais desconhecida que o Stellen Brown. Porque tem uns que é com roupa. Lógico tem um Tim aí que não tá jogando, né? Então ele se especializou muito nessa arte aí. Mas tem uns que estão de, de, de gola polo fazendo isso ali, né? Então. É, isso tem contribuído bastante. Mas ontem, quando entrou o fundão. Essa galera veio pra quadra, né? Rolou briga, né? E assim. O Sans foi para enterrar uma bola que já faltava menos de 24 segundos. Né? O Santos foi pro... Tipo assim, eu te odeio tanto que ninguém faz isso na NBA, mas eu, eu vou fazer porque eu te odeio, né? Então o Sans tentou fazer ponta e até fez. Foi falta, né? Que aí bateu os dois nesse que levou para 30, a vantagem. É... Mas essa falta deu briga, né? E é porque eu... na minha leitura labial, né? O, o Marques Cruz falou uma palavra ali bem... Que o Biambu não gostou nem um pouco, né? Que eu não vou repetir aqui. Porque tem filho de americano que entender o que, que ele falou, né, Guilherme? Uhum. É, então, o. Até eu achei Vacilo do Monte, deixar jogador que ainda tinha condição de contribuir na série. Poxa, o Biombo tá. O Biombo foi super importante ontem, né? Tira o Biombo desse momento aí do jogo. Não sei se a Liga vai punir, porque parece que eles se estranharam ainda nos corredores né, do... Do... do ginásio. É, mas foi um final de jogo, assim, super intenso, super brigado, com 30 de vantagem, né? Porque tava todo mundo se odiando mesmo nessa série. Então, ansioso aí pra ver o que, que vai acontecer nesse jogo. 6. acho que o Dallas precisa que o Lucas seja claramente o melhor em quadra. Isso não aconteceu ontem, né? Ele não foi claramente o melhor em quadra. E se você tá enfrentando um time tão forte, que... Você precisa, né? Que o seu o melhor jogador... É tipo o... O Bucks, né? O Bucks precisa que o Iane seja o melhor em nessa série contra o Celtics, porque senão dificilmente vai vencer, né? É... E o Dallas também está no, 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 no caminho similar. Precisa que o Lucas seja o melhor em quadra, seja o jogador mais dominante. O Devin Booker conseguiu equilibrar bem as coisas ontem. E teve esse momento de caça ao Lucas, sim, foi no terceiro, quarto, principalmente, o Devin Booker, né? Buscando as trocas até que o o Dallas desistiu e começou a dobrar, né? Não, não deixa ele ficar trocado no Luca, não. Vamos dobrar, forçar outra pessoa a fazer as coisas. E o Shemet fez algumas coisas interessantes, né? Então, ótimas escolhas do Mister que resultaram em bom resultado e ainda mais animosidade, né? Então, quem gosta da animosidadezinha, Guilherme, não pode perder esse jogo 5, 6, perdão, dia 12 de maio. Um grande dia aí, 12 de maio, hein?
0: É, e nasce uma rivalidade, né? Essa rivalidade, Luca e Devin, é legal. É, cara. pode a perdurar. E deviam dois. estar juntos, né? Culpa do Suns. É, a, a, a idade dos dois contempla anos aí de ódio e mesma conferência, né? E é. aparentemente, nenhum dos times planeja fazer algo com eles, evidentemente. Então, é certamente vão se encontrar... Outras tantas vezes... Um capítulo que eu não tava pronto, assim. Não, não tava pronto, não. Eu não tava pronto pra odiar o Booker viu, Lucas? É curioso esse, okay. momento, esse momento da minha vida, viu? Eu tinha certa pressa é passageiro ele. Né? Guilherme. Passageiro. É, mas passageiro, Mas o que problema que é que o playoff de novo eu volto, volta, né? A se encontrar e talvez eu tenha que odiá-lo novamente. Mas talvez nessa temporada ainda volte a torcer por ele, né? É bem possível. O Lucas... E ele fez uma das seis... é que um que programa... Eu é... Que eu morei até de hoje, mãe. que foi aquela contra pula, o Clippers... Né? Clippers. Pô, que lá, velho, foi o dia que eu, que eu é. contei da... da que a gente, nem lembro, foi esse dia que eu saí correndo nu ou não? Foi, ah, não, eu acho que foi do Clippers. Não, foi do Luca contra o Clippers. Days Pô. tem que ter tem outras coisas. É. Desculpa, Luca, é. você ia falar, ia falar alguma
1: coisa? Eu ia falar que vai estar tá passando agora o Keeping Up of the Kardashians. Eles agora têm um canal, eu não sei onde é agora que está passando. Tá, mas no tá passando. Brasil
0: é no Star, Star Plus. Agora nos é. Estados Unidos eu acho que é o Lu, o Lu Channel.
1: E aí, de repente, você assistindo uns episódios de Kardashian, você volta a curtir o Devin Book.
0: Ou não, né? Será, velho? Você gosta eu... de Kardashian? Tá, mas eu não gosto mais do Tristan Thompson por conta das Kardashians, por exemplo.
1: É, mas o, tá bem o Devin Book aí no, no, no mundo Kardashian. Você tem destaque final,
0: Lucas? Meu
1: destaque final, Guilherme, é mandar um abraço ao pessoal do Van Gandhi, né? É, são uns monstros aí do, do basquete nacional, é, todo mundo que tá lá escuta aqui, né, então mando um salve aqui para eles e principalmente pro Leonardo, viu, Guilherme, o Leonardo do Maranhão, que ele é um grande torcedor do Phoenix Suns, grande apreciador de Devin Booker, deve estar tá muito feliz com essa partida de hoje. Um salve aí para essa galera que
0: troca muita informação sobre basquete, viu? É isso. É, o meu destaque final, Lucas, é convidar mais uma vez a todo mundo que tá ouvindo a, a baixar o aplicativo da Aurelo, por alguns motivos, né, o, é o melhor lugar para você ouvir podcasts hoje é o único que remunera o criador, e aí não só a gente mas qualquer podcast, se você baixar a Aurelo você vai ver uma nuvenzinha lá na Aurelo, esse é o que já, já tá recebendo por clique, é, se você tem um podcast você tá ouvindo a gente aí e não fez isso ainda, entre em contato com a Aurelo que eles cadastram você lá, é bem legal, eles estão com um programa bem legal agora de criação de comunidade, vai vir mais novidade por aí, a gente pretende usar bastante esse aplicativo então assim, claro que fiz todo aquele apelo é, instigando-os a nos apoiar, né, mas mesmo se você não quiser interessar em apoiar, por favor, ouça a gente pela Aurelo. Muita gente, inclusive, Lucas, baixou, mas não tá ouvindo pela Aurelo, né, as estatísticas mostram que mesmo a nossa audiência é muito similar com os outros aplicativos do que antes, né, assim, comparativamente com, com os números que a gente solta nos episódios fechados da Aurelo, por exemplo. Então, por favor, baixou, ouve lá também, vamos dar esse play lá que, que é importante pra gente, e se você ainda não baixou, por favor, baixe, vale a pena, viu, e vai valer e é a pena, e é por lá que apoia, mais. né e é por lá que apoia, claro esse é o motivo central, mas tem outros tantos, viu, baixa lá que você vai entender do que eu tô falando, valeu espalhe por aí que você ouve o Belgradão, aliás fiz esse chamado do último podcast e bastante gente andou twitando aí, andou falando aí nas redes, que tá ouvindo o Belgradão muito obrigado, Boa. gente, continue fazendo isso aí, que a gente fica muito feliz, valeu forte abraço